0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter: chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Ak upravíš svoje srdce k Bohu, vystíraj k Nemu dlane. Ak neprávosť máš na rukách, odstráň ju. Nedovoľ, aby v tvojom stane prebývala krivda. Potom budeš môcť bez poškvrní zdvihnúť svoje čelo, budeš pevný a nebudeš sa báť. Lebo zabudneš na trápenie, budeš naň spomínať ako na vodu, čo tiekla. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našom živote. Amen. Milí bratia a milé sestry, skrze Ježiša Krista. Pri čítaní Jobovej knihy sa striedajú pasáže, ktoré sú zaznamenané príhovory Jobových priateľov, s reakciami Jóba na to, čo oni povedali. Pokiaľ túto knihu nečítate, tak asi v tom už je aj dosť veľký zmetok, že čo, kedy vlastne kto hovorí. Minulé sme mali pred sebou Jóbové slová, dnes sú to opäť slova jedného z jeho priateľov. Poradí to už tretí jeho priateľ, ktorý sa volá Cofar a toto je jeho prvá reč. Cofar je ten tretí z Jobových priateľov, ktorí prišli za Jobom, aby ho potešovali v jeho trápení. Ani Cofar vo svojej reči nebol úspešný pri Jobovi. Ale to, ako Job na ňu bude reagovať, alebo ako ju on prijal, či neprijal, o tom možno na budúce. Napriek tomu, že Job nejak sa nestotožnil s tým všetkým, čo Cofar hovoril, Predsa by som sa rád s vami pristavil pri niektorých slovách, pri niektorých myšlienkach z toho, čo far hovoril, pretože tieto slova môžeme prijať ako výzvu aj pre svoj vlastný život. Čítali sme dnes 4 verše z tej 11. kapitoly. A v tých 4 veršoch, alebo tie 4 verše si môžeme tak rozdeliť na 2 a 2. V tých prvých dvoch, v tom 13. a 14. sú... Dá sa povedať také dve výzvy smerom k nám. A v tých ďalších dvoch veršoch, v 15. a 16. potom čítame o ovoci alebo o dôsledkoch toho, čo sa stane, keď tieto výzvy poslúchneme. Poríme sa teda najprv na tie výzvy a potom neskôr aj na ich ovocie. Tu prvú výzvu nachádzame v už spomínanom 13. verši. Ak upráviš svoje srdce k Bohu, Vystíraj k nemu dlane. Teda toto je výzva upriamiť alebo obrátiť svoje srdce k Bohu a je to spojené s tým, aby sme vystierali k Bohu svoje dlane. A tak sa spýtam, k čomu je dnes upriamené alebo obrátené naše srdce. Tvoje srdce. Je upriamené na Boha, alebo na niečo iné. K čomu sa obraciame? K Bohu, alebo k svojim starostiam, k tomu, čo nás trápi. Upriamenú pozornosť máme na naše vlastné očakávania, na naše vlastné túžby. Zaoberáme sa viac Bohom, alebo tými svojimi vecami. Ak je človek trápený chorobou, nemocou, bolestou, Ne, alebo niečím podobným, tak je prirodzené, že sa tým zaoberá. Pretože boles sa nedá len tak ignorovať. Nejaké trápenie, nemoc sa nedá len tak prehliadnuť. Je to prirodzené. Ale ak zostaneme len v tom, že sa budeme zaoberať tým, čo nás bolí, trápi, tak týmto východisko nenájdeme. Výsledkom môže byť potom veľmi ľahko pocit krivdy, ktorá sa nám stala pocit nespravodlivosti vo svete. Že sme obeťou niečoho, čo nie je fér. A tak človek môže zahorknúť, zatrpknúť na druhých ľudí alebo aj na Boha samotného. V pištole židom sme predtým počuli v čítaní slova, aby sme si dali pozor na to, aby sa nestalo, že zahorkneme alebo že niekto medzi nami zahorkne z nejakého dôvodu. Pretože takíto zatrpnutí ľudia... Takí frfloši, chmuraví ľudia, nie že sami sebe znepríjemňujú život, ale znepríjemňujú život aj druhým ľuďom. A predísť tomuto môžeme práve tým, že sa obrátime od svojich vlastných trápení k Pánu Bohu. Obrátiť sa k Bohu znamená upriamiť svoju pozornosť na Pána Boha, na Neho. V centre pozornosti už potom nie som ja sám, so svojimi starostiami, ale v centre mojej pozornosti je Boh. To, aký je On. A čo On môže urobiť v mojom živote. Obrátiť sa k Bohu znamená, že riešenie na ten môj problém, na tú moju situáciu alebo odpoveď na moju otázku hľadám u Boha. Že On je ten, ktorý môže dať svetlo do mojej tmy. Môžem očakávať, že On zasiahne nejakým spôsobom do mojej situácie, do môjho života. To znamená obrátiť sa k Bohu. Veľmi konkrétne a prakticky. Áno, Pani Bože, ja som tu v takejto situácii, mám takýto problém, takéto ťažkosti a obraciam sa k Tebe a prosím, Ty zasiahni. Ty nejakým spôsobom vstup do môjho života. Samozrejme... Ja môžem mať svoje predstavy, občania ich máme. Ako by sa to malo stať? Čo by mal Pán Boh urobiť? Ale ak má Boh zostať Bohom, tak toto, ako On bude konať, máme, musíme nechať na Neho. Tomu nemôžeme predpisovať. Čítame tu v tom verši, že vystíraj k nemu dlani. A títo slova len umocňujú tú výzvu, aby sme od Boha očakávali, že zasiahne. Keď vystrieme k niekomu dlan, tak to znamená, že čakáme, že nám niečo dá, že očakávame, že prosíme, prosím, pomôž. Vystretá dlan znamená, alebo vystreté ruky znamenajú očakávanie a prozbu. Ak svoje dlane vystírame smerom k Bohu, tak tým vyjadrujeme, že áno, Pane Bože, od Teba očakávame, že nám pomôžeš. My sme zvyknutí sa modliť s rukami zloženými, a sme sklonení. Ale v biblických dobách Izraelci aj tým, aký mali postoj tela, vyjadrovali ten rôzny obsah modlitby. Keď sa radovali, tak mali inak zvyhnuté ruky. Keď prosili, mali vystreté. Keď sa kajali, tak boli zase sklonení. Čiže aj tým postojom tela, prípadne rúk, hlavy, im všetkým vyjadrovali pred Bohom, či prosia, ďakujú, alebo sa kajajú. Preto chcem povedať, že nebojme sa aj my vystriť Bohu svoju ruku. Možno nám to nie je prerudzené, aby sme tu v spoločenstve nejak inak gestikulovali, ako sme zvyknutí. Ale keď sa modlíš v súkromí, vo svojej komórke, tak ak chceš plakať pred Bohom, tak pláč. Ak nemusíš vystriť ruku, tak vystriť. Ak sa chceš skloniť, kľaknúť, tak pokľakni a sklon sa pred Bohom. V tej vystretej dlani ešte jednu poznámku. Nepíše sa tam, že by v tej dlani malo niečo byť. Keď od niekoho prosíme, tak tá dlani je prázdna a očakávame, čo on do nej vloží. Keď vystierame ruky smerom k Bohu, tak tam nie je nejaký papier so zoznamom Pane Bože, tak toto a toto a toto máš spraviť. Alebo takto si to predstavuje, ako máš odpovedať na moju modlitbu. Nie, tá dlaň, tá ruka je prázdna. A očakávame, čo Boh do nej vloží. A to, čo vám do nej vloží, to je na ňom. Tomu my nemôžeme predpisovať. Tá druhá výzva, ktorú nachádzame v 14. verši, smeruje k pokániu. Ak neprávo máš na rukách, odstráň ju, nedovoľ, aby v tvojom stane prebývala kryvda. Teda tá druhá výzva smeruje k tomu, aby ak sa v našom živote nachádza nejaké zlo, niečo, čo nie je dobré, nejaký hriech, tak to máme odstrániť zo svojho života. Ak je v nás niečo proti Bohu, nejaké, alebo aj voči druhému človeku, že nevieme odpustiť niekomu napríklad, alebo niečo sme zle urobili, alebo nejak nesprávne zmyšľali o niekom alebo o niečom, tak to máme odstrániť zo svojho života. O to tu ide. Toto je zmysel pokáňa. Pokánie neznamená len, no ľutujem, že som to a to urobil. Ale pokánie znamená rozísť sa s tým. Opustiť to. Odstrániť to zo svojho života. Samozrejme, ja človek sa sám nedokážem očistiť. Obmyť z mojej viny. Nedokážem ani sám napraviť nejako svoj charakter. Ale môžem sa s tým vnútorne rozísť a prosiť Pána Ježiša, Pána Boha, aby ma očistil On svojou krvou, aby ma naplnil svojim Svetým duchom, aby ma On napravil a zmenil. Teda pokánie to nie je len taká chvíľka vnútorného rozcitlivenia sa nad tým, že ó, je mi ľúto, že som toto a toto zle správil, alebo že toto mi nevyšlo, ale pokánie znamená vnútornú premenu, zmenu. Je to rozidenie sa s riechom, je to odmietnutie hriechu vo svojom živote. A tak skuto, skutočne taká radikálna prosba Pána Boha, Pane Bože, naozaj zmeň ma, očistí ma, naplň ma svojim svetým Duchom, posvedň ma. Človek sa nemôže obrátiť k Bohu a dokonca k nemu natrčať ruku a pritom nebyť ochotný sa rozísť s hriechom. Teda... Môže to človek takto robiť a možno, že niektorí tak aj idú, že sa v jednej chvíli modli idú aj k spovedi a v zápäti sa hnevajú na niekoho. Alebo nie, že v zápätí, ale pritom stále sa naďalej s niekým hádajú a hnevajú alebo neodpustia. Môžeme takto konať, ale, ale voči Bohu je to nepripustné, je to nehoráznosť, je to ako keby sme chceli Pána Boha provokovať. Ako si myslíme, že môžeme k Bohu vystierať svoje ruky, o niečoho prosiť, A pritom neposlúchať to, čo nám Pán Boh hovorí, keď nám Pán Boh hovorí veľmi jasne, že máme zlo zo svojho života odstrániť. Že máme odpustiť tomu druhému. Je to ako keby človek nebral dostatočne vážne Božiu svetosť a spravodlivosť, ak ak takto dvojako konáme. A preto aj tuto je to veľmi, veľmi múdro a dobre povedané, v týchto veršoch v Biblii, že na jednej strane, áno, môžeme prosiť k Bohu, sa k nemu obrátiť, ale zároveň máme aj urobiť pokánie. Preto ak chcem k Bohu vystrieť svoju ruku, nemôžem tak robiť bez pokáňa. A v každej našej prosbe, v každej našej modlitbe by malo byť pripojené aj pokánie, Prozba o odpustenie. Ak takto budeme konať ako nám títo dva verše hovoria, tak potom príde aj to dobré ovoci do nášho života. A o tom sú tie ďalšie verše. Ten 15. hovorí, potom budeš môcť bez bezpoškvrný zdvihnúť svoje čelo, budeš pevný a nebudeš sa báť. Len človek s čistým svedomím sa môže postaviť rovno. Len človek, ktorý má čisté svedomie, sa nemusí báť že niekto na neho niečo vyťahne. Nemusí sa mračiť, nemusí sa skrývať, ale môže zdvihnúť smelo svoju hlavu. Pretože na strane je si vedomý, čo, čo chybil, čo zrešil, ale je si tiež vedomý, že mu je odpustené. A vie, čo mu je odpustené. Niekto povedal, že ten, kto sa bojí Pána Boha, nemusí sa báť nikoho a ničoho iného. To je naozaj veľká pravda. Ak mám bázeň pred Bohom a beriem vážne Pána Boha a Jeho slovo a to ma vedie k pokániu a k rozideniu sa s hriechom, potom sa už nemusím báť ničoho a nikoho iného. Ak teda v situácii, v ktorej sa nachádzaš, ťa nejakým spôsobom premáha strach alebo nejaké obavy, tak si treba položiť otázku Som obratený k Bohu, rozišiel som sa s hriechom a potom sa neboj vystriť k Bohu svoju dlane a očakávať na to, čím ju On naplní. Ten posledný 16. verš z nášho dnešného biblického textu je takým krásnym zasľúbením. Lebo zabudneš na trápenie, budeš nám spomínať ako na vodu, čo odtiekla. Toto zasľúbenie znie ako taký krásny sen pre človeka, ktorého trápia nočné mori. Tvoje trápenie bude ako voda, čo odtiekla. Tak budeš na ne spomínať. Inými slovami, takto pominie, že sa to už nedá vrátiť. Voda, keď odtečie, už ju naspäť nepozbierame. A tak môžu byť minulosťou aj tvoje trápenia. Ako tomuto rozumieť? Naša skúsenosť, možno taká cynická, alebo pesimistická, by skôr povedala, že No, naše svetlé zajtrajšky sú už minulosťou, čo mňa už čaká. Ale Božie slovo nám hovorí, že máme perspektívu vo svojom živote. Naša budúcnosť nie je temná, ale Božej prítomnosti svetla. Nechcem tu teraz zagnočiť nejakým takým lacným happy endom, že nebojte sa, sa k Bohu a všetko bude v poriadku. Inými slovami, všetko bude tak, ako by ste chceli. alebo to nám Božie slovo nehovorí, že by to tak bolo, ako by sme chceli. Ale určite je pravda, že raz príde čas, kedy všetko to pozemské trápenie a tie bolesti pominú. Všetko to bude minulosťou naozaj ako tá voda, ktorá odtiekla. A už sa nedá pozbierať naspäť. A my ako veriaci ľudia, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, môžeme žiť s touto perspektívou väčšnosti. To nie je nejaký únik do virtuálnej reality, ako by povedal dnešný človek. Ale to je očakávanie tej Božej nebeskej reality. Tej Božej skutočnosti, ktorá má prísť. Biblia hovorí na konci, v tej poslednej knihe v zjavení Jána, v 21. kapitole, v 4. verši. Ja sa k týmto veršom veľmi rád vraciam a prečítam ich aj teraz. A píše sa tu o Bohu, že Boh zotrie každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. To je ako tá voda, ktorá otiekla aj to minulosť. Samozrejme, my by sme s radosťou privítali, keby sa toto stalo skutočnosťou už tu na Zemi. Ale tu na Zemi jedno trápenie, aj keď odíde, tak príde namiesto neho počasie nejaké iné. Možno väčšie, možno menšie, ale tu na Zemi to takto chodí. My nežijeme v dokonalom svete tu na Zemi. Ten dokonalý svet ešte len očakávame. A tak pamätajme, že k Bohu vystierame prázdne dlane. Nič mu nepredpisujeme, ale očakávame s dôverou to, čo on do nich vloží. To rozhodnutie, čo nám On dá, musíme nechať na Neho. Nech vás v tom Pán Boh požehná. Amen. Skôňme sa v modlitbám a môžeme v tejto chvíli sa stíšiť pred Božou tvárou a v tej tichej chvíľke k Bohu vysloviť svoju vlastnú modlitbu.